0: こちらは北京放放送送中国国際放送局ですお聴きの番組は「ハイウェイ・北京」。CRI 中国情報ラジオです
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の正園です
0: こんばんは西保です
1: まあ北京は随分秋らしくなってきました、はい、ええー、皆さんのところはいかがでしょうか、はい、ということで秋ですがいろんな話題がありますよね、はい、今日西保さんが特に関心を持っているトピックスは、うん
0: はい、えー、ペットに関する話題ですね、はい、私たちの周りに犬とか猫を飼っている人気づいたら意外と多いですね
1: 意外ですかね<笑>意外じゃないと思います<笑>、はい、たくさんいま
0: す例えば、はい、私の家の近くでも犬と一緒に散歩をしている人の姿もよく見かけますし、はい、そして同僚とか友達の中に猫を飼っている人も少なくありませんねはい,いつの間にかペットが増えてきたような気がします
1: これ、夏休み夏の、この夏の話ですが、私がその団地の中の空き地で,です、ね、散歩したときに、ちょっとしたため池のような小さなですよ、うんはい、池がありまして、はい、なんとその池のほとりでですね、うんあの幼稚園の園児たちが、はい、誰かが飼っているガチョウと遊んでいたんですよ、かなり大きくなっていて、<笑>えー、どういうことってちょっと写真は撮りましたけれども、はい、誰かが絶対家で飼っているような、そういう鳥だったんですよ、なるほどびっくりしました、いろんなペットがいるということですね。そうですねということで、今日の番組、前半はペットに関する話題のようですが。
0: はい、な話題食に医療教育中国のペット産業拡大です
1: はい、後半は芸術の秋スペシャルシリーズでお届けします映画の秋交流の秋今日はシリーズ2回目、えー、最近ちょっと話題になっている映画奈良でロケしました再開の奈良についてご紹介したいと思いますということで今日も最後までお楽しみいただければと思います火曜ハイウェイですハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私大正円と
0: サイホーです
1: 。ここからは旬な話題今日はペット産業です
0: ね。はい先週の番組では北京アマツバメという鳥についてご紹介しましたが
1: ペットじゃなく渡り鳥ですね。
0: <笑>はい<笑>、はい、そしてそれに続いて今週はまた動物に関する話題ペットですね。はい中国ではペット産業が拡大しています。従来はペットが使う日用品や医療など、衣食住だけですが、うん、今はダイエット、えー、心理カウンセリング、行動変容、つまり、えー、ペットに望ましい行動を多くするようにさせること、行動変容、はい、それからお見合い、えー、保険、葬儀など、えー、ペットの一生の細かいところにまでサービスが提供されています。
1: が主人公じゃなく人間を対象にしているサービスと全く一緒のように感じますけれども<笑>そ,うです、ね、それだけ中国のペットの規模、数、はい、本当に増えているということでしょうか、はいはい、そうか
0: そですね、えー、例えばペットとされている犬と猫の数、えー、中国では2020年時点の統計で都市部では1億匹を超えています。一世帯あたりのペット飼育数は匹ちなみに日本は 0.33 匹ですので、うん、中国は日本を上回りましたね、うん
1: 、少なくとも同等レベルのものになりましたね、はい、ただこれ都市部だけですので、はい、農村部の犬とか猫とかペットの数入っていないといなととうことですね,そ,
0: うですね、はい、それから最新の統計では中国では猫を飼っている人は犬を飼っている人をより多いことも分かりました、うん、その背景はやはり一人暮らしの増加それがペットの増加につながっているとみられています中国で一人暮らしをしている人の数1億2500万人を超えています、はい、寂しいのでペットを買うというケースも多いかもしれません
1: いやみんな勇気ありますね一<笑>人だと絶対飼いたくないなと二人でも飼いたくないですけどそ,す<笑><笑>、はい
0: 、そして若者を中心にやはり現代のペースの早い生活、はい、それから仕事などで溜まったストレスを解消する手段の一つに、ペットを飼うことが選ばれていま
1: す。なるほど、はいまあ,あのコロナですごもり経済の一つにペット経済というふうな報道記事を見たことがありますけれども、うんはい、やっぱり人間が寂しくなると誰かそばにいてくれてほしいと、はい、そういう気持ちがありますよね、うん、だけどみんながみんなで買う条件があるとは限らないので、うんはい、もしかして直接飼っ,っていないという人もいるのですか、
0: うん、いますね。直接ペットを飼わなくてもインターネット上で他人が飼っているペットの映像などを見るのが好きな人も少なくないようです。中国のショートビデオアプリ、快章では2021年上半期の統計ですがペットとの日常を撮影したショートビデオその1日の再生回数は累計で最多12億回。すごい一日の再生時間の長さは累計で4億分を超えたことがあるそうです
2: 。お
1: 相当な時間ですね、はい。いや、やっぱりそれだけ好きな人がいると多いということですね。そうですね。さて、このペットを飼うということですが、うん、飼い主にとってそもそもそのペットってどんな存在なのか、その辺の意識というか、そういったような調
0: 査とかもあるのでしょうか。ありますね。それによりますと、ペットの飼い主の中には。ペットを自分の家族のように扱う人も少なくないようですうある統計によりますと中国の飼い主たちはペットを自分の子供とみなすのは 20.7% 友達とみなすのは 21.59% つまり人間同士だと考えていますね,です,ね、はい、ですので、えー、ペットの一食中医療はもちろんペットの健康のためにというふうに思ってダイエットをさせたり、うん、教育を受けてもらったり教育、はい<笑>はい、また、ペットも寂しいだろうと思って、その交友関係を広げようと、ペット同士のパーティーを催したり、さらに婚活をやったりすることもあります
1: これ、全く親心ですね、<笑>やってることは<笑>、はい。教育って何、そもそも。
0: 例えば、えっと、中国南部広東省広州市にペット向けの学校が開かれています、うん。主に犬の行動変容を専門とする学校です。ああ、しつけですね。はい、例えば犬が怒りやすいとか、はい、いつも家具を噛んでしまうとか、うん。家のあちこちでうんこ、おしっこをしたりすること。それをそういった行為を正すために。勉強しているわけですその学校で勉強しているのはだいたい生後5ヶ月から4歳までの犬ですちなみに甲州市にはこのような学校あるいは訓練センター訓練室などの訓練施設は10カ所余りあります、
1: まあ人間の幼稚園だとか学校とかではあのクラス分けがありまして、はいまあ、1年生、2年生、3年生ありますが、はい、それから卒業した後に大学卒業したという卒業証書とかありますけど、うん、そういったペットの学校はその辺どうなっているのかなということをそうです、ね、想像しながらですけれども、はい、しかし学校というとつまりまあしつけをする施設ですけれども、はい、やっぱり相当な費用もかかるんじゃないでしょう
0: か。はい、費用は安くないですねさまざまな授業が設けられていますが、はい、大体、えー、授業を受ける期間は1週間から1か月お、それに合わせて費用は3000元から1万2000元、えー、日本円にしたら、えー、大体6万円から24万円程度です。
1: これ相当なお金ですどういったようなことをやらせるんですか、はい
0: 、授業の内容は、飼、えー、い主について歩くことが一番の基本。うんその上で人に飛びつかないようにすることそれから決まった場所でうんこやおしっこをすること物を噛まない、えー、さらには人間の命令に従って座り寝る飛ぶハイタッチをすることなどが訓練されています
1: 、うん、大体人間が自分の家にあの、うん、このペットを迎えた後にお座りとか、はい、そういうふうなあの何度もやり取りをしてそしてなんかご褒美もあげて、うん、いるうちに自然と身につけるものなんですが、うんはい、これはもう要は集中講義の形で
0: ,そうですねす
1: ね。となると飼い主もそばにいなくちゃいけないんじゃないでしょうか。は
0: い、実は飼い主もそのペットの訓練の対象となりますえつまりペットと一緒に訓練を受けますほうほうなぜかと言いますとペットの行為は飼い主の行為や管理のしか仕方と関係があるからです
1: 親子同士で<笑>受けさせる教育なんですね<笑>はい、はい<笑>はい、例えばわ
0: かりました、はい、例えば飼い主が、えー、ペットを過度に可愛がるとか過保護はい。ペットが他人に良くない行動をしても許すなどの場合がありますね、うん、なるほどこ
1: 、これはちょっと良、はい、くないですね、
0: はい、ですので、飼い主が変わらないと、ペットの行動が学校で直されても、家に帰ったらしばらく経つと戻るかもしれません。でですので飼い主はペットと一緒に勉強します。
1: はい、あの飼い主もペットも両方の意識変更が必要なわけですね。はい、そうですね。なるほど。うん、さて、このペットをどんどんどんどん人数というか、数が増えてきているわけですけれども、うん。どういったような傾向というか、その今後の課題だとか、その辺はいかがですか。うん、あり
0: ますね。課題の一つに高齢化があります。
1: もう人間社会と一緒ですね。
0: <笑>ペットも高齢化ですね。中国のある大手。ペット情報サイトの調査では2019年時点で中国の都市部の犬の年齢は2歳から5歳、うん、猫の年齢は2歳から6歳が多いと、はい。ですので、今年から20 2022年から2026年までは、えー、ペットたちは8歳以上になるという高齢期に入ります。うん、それに伴って肥満結石、皮膚病などの病気が多くなります、はい。そのためにペットに対し、ペットにとって身体検査は欠かせません。検診。はい。健康診断が必要と。はい、へえ。で実は高齢になった犬と猫、一度の健康診断の費用は人民元1000元以上。高い。2分円にしておよそ2万円以上です
1: 人間もそのぐらいならばちゃんとした検診検査を受けることがで,、ね、できますよねはい。どういったようなものが含まれてますかは
0: い。検査には心臓、腎臓、腹部の超音波検査などが含まれています統計によると犬と猫の医療費はえ先ほどは身体検査ですが医療費だけでも年間元以上かかります
1: 、うん、これって医療保険とかあるのかなということを気にしながらですね、はいうん、なんでこんなに費用が高いんでしょうか
0: 、はい、理由の一つに、人手がいりますからね、人手、はい、人件費も高いです、うん。なぜかと言いますと、ペットは人間のように、えー、どこが痛いか、どこが苦しいか直接言えないです、ね、
1: ああ、言えてほしい、教えてほしい、はい、でもわからない
0: はい。なななので全面的に検査しなければなりません,んまたペットたちはおとなしく検査を受けられるペットが少ないです。だから人間の患者よりも人手が必要です。そのペットの体とか足を押さえる人が必要です
1: 。なるほどね、はい
0: 、またペットの病院ほとんどが私立病院です。す、は、べ、い、てのコストが病院自体が負担しなければなりません。なるほどそれでえー、そ,れそういった費用を賄えるように、診療費を高くするのが一般的です
1: なるほどね、まあ、人間のこの病院というのが、うんまあ、大きなセーフティネットというか、そのうんまあ、国の保障もあ,のあって成り立っている部分がありますので、はい、ペットはそういうところは効かないですので,そです、ね、それだけやっぱり高くなると、これ、おそらく日本も同じじゃないの,なのかなと思いますね。ですねはいえー
0: 、で診療費が高いので医療保険が生まれました。おお、
1: やっぱりあるんですね。はい
0: 、例えば上海の市民楊さん、え、えー、最近犬の病気の治療に 1,500 元出しましたが、はい、保険に入っていますので、えー、その半分以上の800元ぐらいが返ってきました。も
1: うん、請求すれば保険が聞いてくれたんですね
0: 。はい。なるほど。はい。実は犬、えー、犬とか猫の高齢化と同時に、えー、ペット向けの葬儀の産業。ほう。もも現れまましししたしかも成長しています拡大し続
1: けているということです、ねは
0: い。今年1月時点で、えー、会社の経営内容にペットの葬儀が含まれる会社はすでに1400社以上になっています。
1: これ相当な数のようにもあの聞こえますけれども、はいうん、私の親戚であの、いとこのお兄ちゃんが上海にいるんですけれども、うん、やっぱり高齢の犬を抱えて
2: 、かなり
1: 気を使って行動しているようですね。はい、あのどこか遠く出かけるときに親戚のうちに預けるのじゃなく、うん、一緒に車に乗せてドライビングに行ったりとか、
2: か
1: どこに行っても必ず連れて歩いていると。やっぱり病,院あの病気とかもなるし、うん、その時に特別な食事を出してあげたりとか、上手に薬を飲ませるよういろいろ工夫していると、はい、そういうことを聞いたりしますね、はいまあ。このような中国のペット産業、その規模、もしかして今後、まだまだ伸びていく傾向にあるんじゃないでしょうか
0: そうかそですね、えー、2021年は、そのペット産業の規模、およそ3500億元、えー、日本円にしておよそ7兆円。うんそれは前の年に比べて 17% 増えました。2桁
1: 、しかももう 20% に近い方の2桁なんですね
0: 。はいはい、今年、はい、今年さらに拡大しておよそ5000億円、つまりおよそ10兆円規模になると予想されています。これ
1: もまたすごい伸び率ですね。はい、なるほど。
0: 皆さんイメージがつきやすいように一つ例を挙げますね。はい、例えば。えー、シュナウザーという種類の犬を飼っている北京市民の呉さんがいますが、はい、ペットのための過去5か月の消費額をご紹介します、えー、まずペットフード、うん、食べ物に2000元、うん、それから犬のベッドお,、えー、おもちゃ
1: 寝床ですね<笑><笑>ペッ犬小屋なんですね、はいはい
0: 、おもちゃボディーソープほうほう虫よけさらに予防接種もして、うん、いろいろ合わせて半年でえー、簡単に一万円出してしまいました。
1: 優にニ一万円っていう感じで、あ、は、と、い、日本円
0: およそ二十万円出してしま,います、はい
1: 。特に床屋に美容美容院に行くと高いと。
0: 高いで
2: すね。一回
1: で数百円もすると、これ人間だみ人間以上かもしれないとう、ね、いうことをあの思いましたね。はい、まあこんないろいろペット動物恐竜から興味がある<笑>あのとにかく動物が好きなサイさんですが<笑>、はい、自分自身でも飼ってみたいな。とかって思ったりしまんかそうですね。
0: 実は以前犬を飼ってみようかと考えていたことがあります。おしかも個人的に猫より犬が好きで、猫と犬といっても毛の長い犬より、えー、毛の短いのが好きです。それは。えー、掃除とかシャワーしやすいかなと思いますし清潔感があるからですね
1: じ自分の都合のいいように飼いたいということですね,<笑>で
0: すね<笑>実際はそうでもないかもしれません
1: ああ、はい、気持ちはわかりますでもゴールデンレッドリバーの毛がとても長いんですが、はい、とてもおとなしくで優しい犬なのそれも含めて、ね、ぜひ検討してみてくださ
0: い、ね、<笑><笑>でも現実的に問題として例えば犬を飼うなら広い家を持つか、あるいは家の近くに広い芝生があるとか、はいまあ、やっぱり犬が存分に走ったり飛んだり、遊んだりできる場所が必要だと思いますね。そうですね。今はダメです。私の家狭いし、家の近くも建物が集まっていて、空き地が少ないですね。それに、家に誰かいないとペットが寂しいし。家具噛んでししままうかもしれませんねですのでいろんな条件を考えて、うんはい、やはり早くても犬を飼うことは、ええ、自分の定年退職後になるかもしれません、ね
1: 、<笑>それが今から楽しみにしていると<笑>楽しみができてよかったですね。はい、いや私はやっぱりペットを飼うより自分自身を上手に飼っておいた方がいいかもという感じで。自分のワンちゃんを連れていろんなファッションいろんな可愛い顔も性格も違うようなワンちゃんが朝散歩するといつもその公園でお互いに交流したりしているシーンそれを写真撮らせてもらったりとか、はい、そういうのは私が専門ですけれどもど<笑>ということでいろんな楽しみ方があるのですね、はい、主な話題中国のペット事情についてご紹介しました。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。火曜日のご案内は私、大正縁と
0: 。西宝です
1: 。ここからはこの秋のスペシャルシリーズです。芸術の秋、映画の秋、交流の秋。え最近話題になった中国の映画。しかも日本とゆかりが深く中国と日本の交流がバックグラウンドにある映画にフォーカスするシリーズです。はい、今日は奈良でロケした映画。タイトルも再会の奈良ですうん、中国人監督、パンフ,ェイポンフェイ監督の演出で、日本の川瀬直美監督と、えー、それから中国のジャ・ジャンク監督も関わっている、この映画。うん、中国では去年3月19日に、えー、そして日本では今年年初、奈良での先行上映を皮切りに、全国公開が実現しました。
0: はい。ロケ地は奈良県の中部に位置する五世市、はい、クランクインはコロナ前の2019年11月、中国人養父母と日本人残留孤児との家族の絆を描いた中日合作映画でもあります。はい、時
1: はい時中国から観光客が日本に見え始めるようになった2005年、その年は第二次世界大戦、中国では抗日戦争といいますが、うん、その勝利から60年となる年でした。うん、で主人公の年齢は、この映画の紹介によりますと、大体76歳ぐらいという設定ですね。陳、うんえー、陳おおばばああちちゃゃんんが、えー、主人人公の一人です
0: 、はい、おばあちゃんには実の娘と同じように大事に育て上げた日本人残留孤児の養女、レイカがいました。はい、1994年にレイカは生みの親を探すために日本へ帰国後、2000年頃までずっと養母との間に手紙のやり取りをしていましたが、その後はプツンとおどざったがなくなってしまいました。2005年チンおばあちゃんは行方を消した幼女・霊華を探すために、奈良に住む孫娘のような存在のシアオズは、里美さんを頼って中国から奈良に来ました。霊、は、華、い、探しを始めた二人に、ひょんなことから知り合った吉沢さんという。元警察官が加わり、三人による霊華探しの旅が始まります。はい、ちなみに、日本版ポスターには、異国を歩く。娘の本当の名前を探す旅というキャッチフレーズが添えられています
1: はい、この小泉、まあ、清水さとみさんという日本名ですが、えー、残留孤児の2世の方なんですねあまあ、この映画のあの詳しいことを後で時間があればもう少し紹介してまいりますがまず作品が誕生した背景についてご紹介しましょう、はい、えー、実はこの映画は奈良国際映画祭が企画する今と未来、奈良と世界をつなぐ映画制作プロジェクト、ナラティブ2020から生まれた作品です。このプロジェクトでは、今後の活躍が期待される世界各地にいる若手映画監督を招き、奈良を舞台に映画を制作するという内容のものです。そのののの活活動を日本の第一線で活躍するる映画スタッフやロケ地の地域の人々が支えるとこのナラティブの監督になりうる方はですね、うんえー、実は、えー、奈良国際映画祭のインターナショナルコンペティション部門において受賞した監督の中から誕生するわけですね、えー、翌年に撮影が行われそしてナラティブとして生まれた作品は受賞から2年後に開催する次の奈良国際映画祭でプレミア上映されるとそういうような流れで今回もそのような位置づけの作品です。うん
0: はい、この作品の監督、脚本を担当するのは、1982年、北京出身のポン・フェイ監督。彼が雲南省の留守児童と呼ばれている、両親が出稼ぎでふるさとを離れた子どもたちを描いた作品、ライスフラワーの香りが、2018年に開催された奈良国際映画祭で観客賞を受賞しています。はいまたエグゼクティブプロデューサーは、アン、朝が来るを手掛け、奈良国際映画祭のエグゼクティブディレクターでもある奈良出身の河瀬直美と、中国の第6世代の映画監督の代表の一人、ジャジャンクが務めています。はい、音楽はザ・トトイイチやアウトレイジ最終章など北野武史作品で映画音楽を手がけてきたミュージシャンの鈴木圭一が担当しました。
1: はい、キャスティングについてです、養、はい、女探しに奔走する養母の陳おばあちゃん、えー、この八84歳の方が演じていました、はいで、今年の北京国際映画祭で見事、主演女優賞に輝いた、中国を代表する女優のウ・インシュさんですね、うん、で孫娘のようなその若いヒロイン、まあし、清水さとみさんですが、うんえー、この役を演じたのは、若手女優のインズーさんです、うん、そして、霊化探しを手伝う元警察官の吉澤さんを演じた主演俳優にはあの大阪出身ですので関西弁がものすごくネイティブな国村淳さんが演じています。うん、さらににそのの物語の鍵を握った男には聴覚障害者の方ですので、うん、言葉が全くありませんが、はい、永瀬雅俊が出演をしましたこの他にも実にたくさんの中日両国を代表する実力派俳優の共演が実現した映画
0: でもありました、うん、ポンフェイ監督は中国残留孤児の帰国後の生活をリアルに表現しようと奈良で8ヶ月取材したそうです、はい、彼は中日にとって残留孤児は重いテーマかもしれないが決して重い作品にするつもりはないこのような物語を通して中国人の母親の強さを表現したいと企画の原点を語りました
1: 。うんさてこれどのような映画なのかもうちょっとだけで少し詳しく紹介してみようと思います、はい、で実は陳おばあさんには養、うん、女の麗華さんの他に後から男の子も生まれました。ただその男の子がもう今はもう亡くなっています。はあ、そういうわけで麗華さんは本当におばあちゃんにとっては、うん。もう一人娘のような存在でもありますね、はい、で一方さとみさんとおばあちゃんとの関係は、うん、血縁はないんですが、はい、本当ののおばあちゃんのような関係ななんですね、はい、なぜならばさとみさんのお父さんも同じく残留孤児子供の時に食べ物がなく、うんうん、おっぱいをやったのがこのチンおばあちゃんうそういうわけでとても何か小さい時からあの家族同士の付き合いがあの濃厚な絆で結ばれている、うんような2つの過程ですけれども、はいまあ、この映画の中であの日本に帰国した麗華さんがに宛ててたた手紙がなんとか紹介されていました、はい、その手紙は実はいろんな意味が含まれていまして、うん、一つはこの映画のストーリーはどのように進展していけばいいのかというのにも役立ちますし、うん、でまた実は吉澤さんという元警察官の方も1人暮らしなんですよ。で奥様に先立たれているようで,で、娘さんが遠いところに行って暮らしているか、もう亡くなっているかというような設定で、で毎日朝起きて、必ず自分の郵便箱の中に手を突っ込んで、今日手紙届いてるかどうかをチェックするわけですね。多分お嬢さんからも何か手紙が送られてくることをずっと待っているような、そういう気持ちがあるようで、ですから吉沢さんから何度も電話かけて、うん、もしかしたらその麗華さんの残した手紙の中にヒントがあるかもしれないので、読んでもらえない、うん、というような感じで手紙の紹介が始まるわけですけれども、一、うん、つだけ紹介したいと思います、はい。これは最後に届いた手紙の内容ですね。うんあのちょっと読ませてもらいますね、うん、親愛なるお母さん昨日やっとお母さんの手紙が届き嬉しかったですお母さんの手紙を読むことは私にとって幸せな時間です写真も受け取りましたお元気そうで安心しましたお母さんの写真は肌身離さず持っています私は日本語もうまくなり仕事も落ち着きました。辛い時はいつもお母さんが私に勇気を出して進みなさいと言ってくれたのを思い出します。私ももう若くないです。努力して働きます。何日か前に法日団の中国人の友人から国内が今とても発展していると聞いてとても嬉しかったです。お母さんが楽しく幸せでありますように時間があれば必ずお母さんに会いに行きます。娘の玲華より2000年7月2日となっているわけですよ、はい、どうですかこの手紙を聞いてて感じたことは
0: そうですね日本に帰国してからまあ1994年のことですがレイカさんは2000年頃までまあお母さんのことをずっと気にかけていながらもやはり中国に帰省したことはないようなの内容でしたね、
1: そうですね、はいろいろどうやら辛いこともあったようですが詳しくは書いていないんですねでその手紙が最後になってあれから5年ぐらい経っても一切連絡が来なくなりました、はい、一体その娘の身に何が起きたのかチンおばあちゃんがとっても心配で、うん、だから会いに行くと探しに行くということで日本にやってきたわけですが、はいはいまあ、そういうわけで吉沢さんという元警察官が、うんはい、里美さんが昔アルバイトしてた飲食店の常連だったわけですねそれで知り合いましたが、うん、そういうわけで吉沢さんがあの元警察仲間に頼んで調べてもらうことになりました、うん、ここからもうあまり紹介するとネタバレになってしまいますので,です、ねはい、ちょっとだけ紹介します、はい、これは実は3人があの探して運転して探しに行って何も結果が得られなかった帰りの車の中で元警察仲間から結果を知らせてくれた電話がかかりましたでその電話は里みさんが日本語が分かるので聞いてもう泣いて泣いて仕方がありませんでしたがんでチンおばあちゃんがあの後部座席で寝てしまったので何も知らなかったわけですねさて、はい、電話で教えてくれたことちょっとだけネタバレですが
0: そうですね、はいあの詳しくは紹介しませんが、えええー、熱心な弁護士の手伝いもあって日本国籍は無事取得して、えー、そして日本名に養母の名前に入った文字を一文字借りていましたた子さんになっていました、はい、しかしとても悲しい結果でした
1: 。ということでずっとおばあちゃんがきっとどこかに玲香さんがまだ元気で暮らして何か事情があって連絡できないような状況と、はい、希望は抱いていました、うん、でそういうおばあちゃんに里美さんどう切り出せばいいのかすごく悩みながら帰宅して遅いので、うん、そのまま寝ました。し、う、し、ん、しかしやっっぱり寝なががら思い出したことがあって、うんバリ泣いで泣いでおばあちゃんがずっと行った先々でカメラを出して写真をたくさん撮りましたけれどもそれはフィルムを使うカメラだったんですね、うん、だけどその日もうこのフィルムずっと使い終わらないなとも,もしかして終わったかもしれないのでちょっとじゃあ次入れ替えようかという時に初めて、うん、実はフィルムは何も入っていないと、うん、なので1枚も写真も撮れなかったと。いうことだったんですでその日の夜根づかずにイカおばちゃんのことを思い出して泣き止まなかった里美さん、うん、とうとうおばあちゃんが気づいてしまったんですね。はい、なんでどうして泣いたのと聞いてきました、うん、でその時に里美さんは「おばあちゃんは日本で何の記念も残せなかったものをだからカメラのこと、うん、思い出してだから私が悲しくて泣いたのよ」というふうに答えたんですね。うんはいそこでおばあちゃんからこのようなセリフが書いてきました。はい、なんとバカなこと思い出はすべて私の頭の中にちゃんとしまってあるから、うん、泣くことはない寝よというセリフでしたね。はい
0: 、いろんな。意味合いが込められているセリフですね
1: 。うん、もうその時は麗華。おばちゃんのことがまあ、どのようなことになっているのかも。結果が分かったので、しかし、おばあちゃん自身はまだ分かっていないんですよ。うん、まあ、娘さんとの親子としての絆にも当てはまることかなと見ている。私たちがわかるから、やっぱり外悲しみがこみ上げてきた。セリフでもありますね、はい、まあ実はこの映画は何もこういう重たいシーンばっかりではないのです、うん、他にも印象に残ったシーンがたくさんありますでこの映画の中で身振り手振りあるいは筆談しかないような長い時間全くセリフがないシーンがシーンとしているシーンが結構随分ありましたが、うんえー、ちょっとですねまずあのちょっと爆笑したシーンを紹介したいと思います、うんはいえー、肉屋さんが肉を買いに行った時のやり取りですね言葉がわからないので「おばあちゃん羊の肉を買いたくて肉屋に行きました」そこで店長とのやり取りです。<笑>これ見ながら爆笑しました、はい、しかもこのやり取り店長役どうやらパンフェイ監督が演じていたということだそうですねえ,ー、えそして次ですセリフ全くありません、えー、でも心にちんときました、うん、これはレイカさんと交流のあったお寺の管理人の方なんですね、うん、聴覚障害者の方この方見つけ出しました、うん、で、あの彼が昔レイカさんが書いた絵がありまして、うん、風景の絵ですが、うん、頂戴ということを。あの。そういうい交流があったんですがでも、麗華さんはこれはお母さんに送るので、うん、あなたにはあげられないというので断ったわけですね。はい、で、今度は陳おばあちゃんがその絵を手にですね、ここを訪れまして、管理人さんに渡しましまたでそれれでお別れをしましまたでその後、みんなが山を下りていきますけれども、そのおばあちゃんたちを見送るように、管理人、耳が聞こえない方ですよ。うもう思いっきり力のある竹あの鐘の音をついてお別れを告げましたそのシーンもすごく感動的です、はい、この鐘の音ですね、うん、もう本当にたくさんの人がこのシーンを見て泣いてしまいましたねはいと、まあ、ということでしたけれども、うん
0: 、そうですね、<笑>はい、今日は結構、ネタをばらしてしまいましたね。ごめんなさい。これ以上、紹介しない方がよさそうです。そ
1: うですね、はい、これだと映画を見る甲斐がなくなるかもしれない、ね、決してそんなことはありませんので、はい、おすすめです。うん、あの本当にあの養父母と、残留孤児、そして中国から日本に帰国した後彼らの生活が終わったわけではないので、はい、やはりあのそうですね。一度は見てみる価値のあるものだと私は思います
0: 、はい、映画の秋交流の秋シリーズ二回目は中日合作映画再開の奈良でした皆さんももしこの映画をご覧になっていただいた方がいらっしゃればぜひご感想をお聞かせくださいハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 。この番組はポッドキャストそして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリカンカン KAN KAN のカンカンでもお聞きいただきます。ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思います。それでは今日の番組ここまでのご案内は私大正円と
0: 細宝でした
1: 。それでは皆さん
0: また来週。
1: ま